0: estamos informando seus seguidores que você vai ser um vídeo. gente por favor já vão adiantando Está tá com som Estão ouvindo legal tá tranquilo tá com som tá de boa agora massa boa 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 noite a todas e todos que estão chegando nesse momento é, são exatamente 8 horas da noite, numa segunda-feira, né? Diretamente aqui de São Paulo. Por isso que eu estou tão agasalhado, por isso que eu estou com tanta roupa, porque está fazendo muito frio. É como se eu estivesse na Sibéria, né? É isso, eu estou sofrendo demais. Eu que não gosto de usar roupa, né, eu que praticamente aboli o uso de camisas, mas é isso, muito triste, a gente tem que é, usar roupa em São Paulo. É, enquanto a galera tá chegando, alguns avisos importantes, primeiro, ontem a gente postou vídeo novo no canal, né, Gandhi Luther King, a crítica da não violência, então quem não assistiu ainda, assista lá, por favor, que ficou muito bom. Aliado é isso, na semana passada a gente também postou no canal o vídeo de crítica ao livro do Ciro Gomes, então quem não assistiu ainda, dê uma conferida, que ficou é, muito bom também o vídeo tal, tá? acho que vocês vão gostar. Ah, o segundo aviso é que agora, na quarta-feira, dia 18, vão ter atos nacionais por todo o Brasil, uma greve geral, do funcionalismo público contra a contra reforma administrativa e uma série de ataques que estão sendo aprovados no congresso nacional nas empresas públicas aos serviços públicos aos direitos é, da classe trabalhadora então é muito importante é, todo mundo participar aqui em são paulo se eu não me engano vai começar na praça é, da república né, duas e meia da tarde se não me falhar a memória, então espero todo mundo lá, dia 18, pelo Brasil todo, procure na sua cidade, se vai ter, cola lá, e enfim, cola com a galera, por exemplo, do PCB, que está puxando, está né? construindo, está lutando por isso, é muito importante, inclusive, olhar que organizações estão agitando a bandeira da greve geral do funcionalismo público, né? Podia dia 18, né? Porque tem uma organização que fala que quer derrubar Bolsonaro, que fala fora Bolsonaro, mas não está fazendo nada, né? Está lutando para desmobilizar os atos de rua, está na verdade, esperando 2022. Então, vamos prestar atenção nisso, que isso é muito importante. Dito isso, já tem é, mais de 380 pessoas, então acho que a gente pode começar, né? a trocar uma ideia sobre isso. Veja, eu comentei no meu Twitter que eu não sou um especialista no Afeganistão. Eu já estudei a história do país, já estudei a história da Revolução é, de mil, oi, 1978, né? a Revolução de Saúr, a Revolução Socialista no Afeganistão. Eu estudei a Guerra do Afeganistão, evidentemente, mas, por exemplo, do ponto de vista militar, eu não sei explicar... É como o Talibã avançou tanto nos últimos 10 anos, então tem coisas que eu enfim, não estudei o suficiente. Mas eu acho que me parece é, suficiente os conhecimentos que eu tenho para a proposta dessa live de hoje. Né? E qual é a proposta dessa live? É jogar um pouco de luz em alguns aspectos e alguns comentários muito despolitizados que estão circulando por aí pela internet. Né? Então vamos começar o seguinte, veja gente... Em 1978 começa a Revolução de Saúl. A Revolução de Saúl foi precedida é, por um movimento em que o Afeganistão tinha uma espécie de monarquia. Né? O Afeganistão foi colônia da né? Inglaterra, do Império Britânico. Essa monarquia foi substituída por uma república, só que era uma república que não é, operou nenhuma das transformações sociais importantes. Né? Era um governo, inclusive, bem corrupto. Um governo que só buscava prestar os interesses da classe, das classes dominantes mais retrógradas. O Partido Democrático e Popular do Afeganistão, que era um partido é, dirigido, humanizado pelos comunistas, tomou o poder em 78 e começou um governo laico, um governo modernizante, um governo que promoveu uma série de transformações econômicas e sociais fundamentais e muito importantes. Né? Foi o mais próximo que o Afeganistão chegou nas últimas décadas de um projeto real de emancipação. Então, o governo socialista, liderado pelo Partido Democrático Popular do Afeganistão, promoveu a reforma agrária, buscou combater a servidão no campo que ainda existia, a... buscou ampliar o acesso à moradia popular... É, facilitar o acesso à saúde E a maioria do povo do Afeganistão nunca tinha visto um médico tá ligado? assim, Nunca tinha visto um médico A galera é, viu um médico pela primeira vez A partir das políticas de promoção da saúde pública Com a revolução socialista é, Ampliar a educação, o acesso às escolas, as creches, universidades E fundamentalmente garantir a igualdade das pessoas mulheres, né? os direitos das mulheres. É importante lembrar que na própria tomada do poder na Revolução de Saúl, que foi em abril de 78, é, as mulheres tiveram um papel fundamental né? na criação do governo socialista, pegaram em armas, estavam armadas, participando diretamente da política, e o governo socialista e modernizante garantiu o direito das mulheres estudarem fazer universidades terem cargos públicos, participar do governo e, do ponto de vista da Constituição, garantir a igualdade formal entre homens e mulheres. É claro que esse processo né, é um processo que avança muito mais do ponto de vista da Constituição política e jurídica do que das relações sociais, né, no cotidiano, no seio familiar. Essas transformações são um pouco mais lentas. Né? O governo socialista do Afeganistão ele estabeleceu relações com a União Soviética e, aqui veja, esse ponto é importante. O governo socialista do Afeganistão assinou um tratado de cooperação e amizade com a União Soviética e que nesse tratado de cooperação e amizade, uma das cláusulas era que, em caso de necessidade, o governo do Afeganistão solicitaria ajuda militar à União Soviética. Então veja, a União Soviética não invadiu o Afeganistão, isso é falso. A União Soviética não invadiu o Afeganistão. Isso é falso, repito. O que aconteceu foi que, com o governo socialista do Afeganistão, os Estados Unidos, ainda na época da administração do Jim Carter, né, Partido Democrata, vamos, gente, Partido Democrata, Começou a financiar mercenários contra revolucionários fundamentalistas. Essa tática de financiar fundamentalistas contra governos nacionalistas, governos de esquerda, governos socialistas, é velha. É uma tática bem conhecida, sabe? Então, isso aconteceu contra... O governo Nasser no Egito, em que fundamentalistas foram financiados. Isso aconteceu contra o governo do Mohamed Mossadegh no Irã, em que fundamentalistas também foram financiados para desestabilizar o governo. Isso aconteceu no governo de Muammar el-Kadhafi na Síria. Isso aconteceu no governo. Na Síria, não, desculpa, na Líbia. O governo Gaddafi na Líbia. Isso aconteceu na Síria também, com o pai do Bashar al-Assad, isso aconteceu inclusive na Palestina. Atenção, gente, muita atenção aqui, veja, existe uma série de especialistas que apontam que o Hamas, quando surgiu, surgiu também com financiamento das agências de espionagem dos Estados Unidos, da CIA, como forma de enfraquecer a força do movimento comunista e a força dos marxistas no movimento de resistência nacional palestina. Claro que esse é um tema controverso e tal, enfim, tem várias questões aí, mas tem gente que jura de pés juntos, a partir de pesquisas, que o Hamas surge com o apoio dos Estados Unidos, que o Hamas se rebela, não é controlado pelos Estados Unidos, mas que o Hamas também foi financiado nessa política de fomentar organizações islamistas, mas fundamentalistas, contra as forças marxistas, comunistas, laicas, nacionalistas. Então, assim, essa estratégia não era novidade. Né, os Estados Unidos começaram a financiar os o muhadins enfim, a pronúncia fica ao gosto do freguês que eram basicamente é, elementos fundamentalistas com várias ligações com a Arábia Saudita para destabilizar o governo laico e socialista do Afeganistão claro que os comunistas cometeram muitos erros também no Afeganistão eles tentaram promover reformas de maneira muito acelerada, e aí não consideraram o conservadorismo da população. Também o governo laico, muitas vezes, tomou medidas que foram vistas pelo conjunto da população, especialmente a população camponesa, como ofensa à sua religião. Então, a propaganda que era feita via Paquistão que o governo do Afeganistão era um governo ateu, que ia proibir a religião, era um governo que ia perseguir, fechar as mesquitas, proibir o Alcorão e por aí vai, isso foi uma propaganda que pegou muito forte, sabe, no conjunto da população. Então, a... os comunistas eles não souberam mediar muito bem a necessidade de transformações radicais, no Afeganistão no sentido de estabelecer uma democracia socialista no sentido de modernizar o país no sentido de combater os aspectos mais atrasados e quase que feudais da cultura é, e das relações sociais que existiam ali e a consciência média da, da população, especialmente dos camponeses, então acontece que quando se formou as guerrilhas muradins contra o governo socialista, o governo do Afeganistão solicitou apoio militar da União Soviética o governo do Afeganistão solicitou apoio militar da União Soviética e a União Soviética foi em apoio ao governo que solicitou então não é uma invasão é, no meu Instagram alguém comentou ali que a União Soviética invadiu a, o Afeganistão para ter uma saída para o mar isso é uma besteira tá ligado o governo solicitou apoio e evidentemente a União Soviética tinha interesse e manter um governo socialista e simpático nas suas fronteiras. Então, a União Soviética foi e embarcou na ação militar no Afeganistão contra os muhadins e todo enfim, o apoio dos mercenários dos Estados Unidos, né, apoiados e financiados e armados através do Paquistão. Então, note, é, todo o mundo liberal é, apoiou os fundamentalistas, sabe? O Ronald Reagan tem uma foto que eu publiquei nas minhas redes sociais que é de 1983, o Ronald oh. Reagan tendo uma reunião com os Muradins e dando total apoio para eles. A Margaret Thatcher eu publiquei esse vídeo no meu Twitter, tem um vídeo de 81 a Margaret Thatcher dizendo que o todo o coração do mundo livre estava com os guerreiros fundamentalistas, os Muradins. Osama Bin Laden já foi chamado, junto com seus fundamentalistas, de Freedom Fighters, guerreiros pela liberdade. Então, assim, o mundo liberal, todo mundo liberal, apoiou os fundamentalistas. Acabou que a União Soviética se atolou do ponto de vista militar no Afeganistão... E efetivamente né, O governo socialista foi perdendo apoio Por causa da propaganda anticomunista E como eu disse, por causa de erros no processo Eles tentaram fazer reformas De maneira muito rápida Desconsiderando o nível de consciência Da população E acabou que dentro desse processo O governo socialista foi derrubado né? Quando o governo socialista Foi derrubado Os fundamentalistas tomaram conta Do país Sabe? tomaram conta do país e ficaram no Afeganistão muito bem obrigado né? Eles formaram oficialmente o governo Talibã em 96, se não me falha a memória, e a partir daí foram controlando o país. Aqui veja, esse ponto é muito importante. Não é que os Estados Unidos criaram o Talibã, é que o Talibã surgiu das milícias muhadins que foram financiadas, armadas, treinadas e apoiadas pelos Estados Unidos. O, 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 a origem da Al-Qaeda e a origem do Talibã são as milícias muradins que foram apoiadas por todo o Ocidente. Né? Assim como grande parte dos grupos fundamentalistas é, que a gente ouve falar muito, eles foram apoiados, financiados pelo Ocidente para, como eu disse, para combater o governo do Nasser no Egito, para combater o governo do Gaddafi na Líbia, para combater a influência dos marxistas e do acelerafat na Palestina, para derrubar o Mohamed Mossadegh no Irã, para combater é, o governo Assad na Síria, e por aí vai. E tal sorte que, quando vem o atentado das Torres Gêmeas, do 11 de setembro, o governo Bush, Bush é um psicopata, um assassino, um criminoso internacional de guerra. Né? E aí o governo Bush veio com a desculpa que Osama bin Laden estava escondido no Afeganistão e que por causa disso é, teve que invadir o Afeganistão para capturar o Osama Bin Laden. E aqui esse ponto é muito importante, viu, gente. Prestem atenção, prestem atenção. O governo talibã do Afeganistão ofereceu entregar o sama Bin Laden pro o governo Bush. Mais de uma vez. E o governo Bush veio com a desculpa de que não ia aceitar nenhum tipo de negociação porque não negociava com terroristas, que era mentira, né? Eles negociam com terroristas direto. Mas aí o governo Bush queria uma desculpa para invadir o Afeganistão, conseguiu essa desculpa e invadiu o Afeganistão. Né? Essa invasão do Afeganistão durou 20 anos, gente. Veja, só na guerra do Afeganistão, mais de um trilhão de dólares foram gastos. Gente, preste atenção, pelo amor de Deus, que eu estou falando, esquece o frio, esquece minha roupa, preste atenção, isso é importante. Mais de um trilhão de dólares foram gastos. O complexo industrial militar dos Estados Unidos lucrou rios de dinheiro com essa guerra. Milhares de pessoas foram mortas, né? milhares de pessoas foram mortas as riquezas do Afeganistão porque o Afeganistão, gente, é um país muito rico em petróleo, em minérios em gás e por aí vai ficaram com os monopólios estadunidenses e com o governo é, dos Estados Unidos e nada foi feito no país, veja durante 20 anos de ocupação dos Estados Unidos você vai procurar... Ô, Jones, melhorou alguma coisa na infraestrutura? Não. Melhorou alguma coisa na educação? Não. Melhorou alguma coisa na saúde? Não. Melhorou alguma coisa nos direitos das mulheres? Não. Melhorou alguma coisa na cultura? Não. Melhorou alguma coisa no emprego? Não. Melhorou alguma coisa na alimentação? Não. Melhorou alguma coisa na expectativa de vida? Não. Veja, o Afeganistão tem uma média de idade hoje de 18 anos, gente. Sabe? O afegão, o povo afegão, não sabe o que é ter uma expectativa de vida de 60 a 70 anos, por exemplo. A gente está falando de um povo que morre como mosca aos montes de fome, de diarreia, de, de cólera, porque não tem acesso a água potável, porque não tem acesso ao básico de saneamento básico, porque não tem acesso à moradia, porque não tem emprego, porque está passando fome, tá ligado? Isso foi durante 20 anos de ocupação dos Estados Unidos. Aliado a isso, tem um dado muito importante. O Afeganistão é hoje o principal produtor do mundo de ópio e um dos principais produtores do mundo de heroína. Gente, durante 20 anos de ocupação militar dos Estados Unidos a produção de ópio e heroína no Afeganistão nunca foi reduzida. Repito, durante 20 anos de ocupação militar nos Estados Unidos, a produção de ópio e heroína do Afeganistão nunca foi reduzida. Então a gente está falando de um país ocupado militarmente, que é destruído há 20 anos, que faz com que a expectativa de vida média da população seja de 18 anos e que é um dos maiores produtores do mundo de ópio e de heroína. É, como, como é que um país é ocupado militarmente pelos Estados Unidos é um dos maiores produtores do mundo de ópio e de heroína? Eu digo mais. Como é que um país ocupado militarmente pelos Estados Unidos, é, o Talibã não teve problema nenhum com fornecimento de armas? Porque assim, né, gente? Vamos lá. Olha, a arma, gente, não é que nem cocaína não, viu? Porque cocaína... Dá para fazer num laboratório vagabundo no meio da selva, né? Dá para fazer. Arma não. Assim, não dá para fazer uma fabriqueta de arma moderna numa caverna, sabe? Míssel, granada, fuzis modernos, tudo isso é um processo industrial. E esse processo industrial <risos> necessita de tecnologia, de fábricas, de produção, sabe? E aí, veja, como é que as armas continuaram entrando no Afeganistão? Como é que o, o, o Talibã continuou se armando, percebe? Então, veja, é, é, aliado a isso, é muito importante notar uma coisa. Existe uma certa confusão é, na internet em que é o seguinte. A mídia ocidental adotou agora uma narrativa de que as mulheres vão perder os seus direitos. Né? Veja gente evidentemente a situação das mulheres no Afeganistão vai piorar bastante isso é inegável sabe a situação das mulheres no Afeganistão vai piorar bastante mas a situação das mulheres nos últimos 20 anos gente não foi não era boa sabe Existe um ocultamento por parte da mídia ocidental das denúncias de estupro em massa que o exército dos Estados Unidos fazia no Afeganistão. Existe a ocultação do tráfico de meninas, atenção gente, tem dados da ONU que mostram que o Afeganistão é a origem de tráfico de meninas, que é um dos países que mais praticam tráfico de meninas no mundo. Os grupos tribais, aliados do governo dos Estados Unidos, praticam Várias ações de barbárie contra mulheres, contra crianças há muito tempo, sabe? E nada disso foi enfrentado pelo governo dos Estados Unidos, muito pelo contrário, sabe? Então, eu até, inclusive, postei hoje na, nos meus stories, depois que acabou a, a, depois que acabar a live aqui, leio nos meus stories um texto do Tarek Ali, que o Tarek Ali fala que, gente, nos últimos 20 anos, a situação de opressão contra as mulheres só foi piorada, e aí tem uma militante feminista do Afeganistão, citada pelo Tariq Ali, ela fala que as mulheres no Afeganistão têm como inimigos o Talibã, a ocupação dos Estados Unidos, e os senhores da guerra local, né? a burguesia do Talibã, a burguesia do país. Então, é, é, veja, é, é claro que a situação das mulheres vai piorar agora, gente, mas veja, não é a saída do exército estadunidense que vai fazer com que as mulheres é, percam direitos a situação das mulheres já é trágica vai piorar, sem dúvida mas vai piorar justamente também por causa da ação dos Estados Unidos que permitiu o fortalecimento do Talibã que colaborou com o fortalecimento do Talibã porque veja gente, esse ponto aqui é muito importante note gente, os Estados Unidos é o país mais poderoso da terra né? O país mais poderoso da Terra. Nenhum país tem a capacidade militar, a capacidade tecnológica, a capacidade de espionagem que tem nos Estados Unidos. Como eu estava falando agora há pouco, gente, não existe isso de entrar armas no Afeganistão para o Talibã sem permissão dos Estados Unidos. Né? Não existe. Não existe mecanismos de financiamento. Porque, gente, olha, preste atenção. Para comprar um fuzil, gente, não se compra fuzil com a moeda do Afeganistão, não. mas moeda do Afeganistão é a mesma coisa que nada no mercado internacional. Se compra fuzil com dólar. Para o Afeganistão, pra, desculpa, o Talibã conseguir dólar, isso precisa, em algum momento, passar por uma cadeia oficial de instituições financeiras, né, que vão fazer a lavagem de dinheiro. Então os Estados Unidos, eles poderiam muito bem asfixiar financeiramente as fontes de, de dinheiro do Talibã para impedir que eles tivessem acesso a, a armas e dificultar via controle das fronteiras a entrada de armas para o Talibã. Nada disso foi feito. Aliado a isso, existem várias denúncias, né, vários debates que estão sendo feitos na mídia crítica, que mostra que grande parte das armas do exército nacional afegão, o governo títere, né, o governo fantástico, sustentado pelos Estados Unidos, estavam abastecendo o Talibã sabe? Então assim o governo apoiado pelos Estados Unidos montado pelos Estados Unidos que comprava a arma dos Estados Unidos e essas armas eram desviadas para o Talibã e o governo dos Estados Unidos sabia disso gente sabe, sabia, isso não é, caralho, segredo, nossa, gente, não sabia, meu Deus, então, veja, o próprio fortalecimento do Talibã, nesse momento, foi um fortalecimento que foi propiciado pela ocupação militar dos Estados Unidos, que também foi uma tragédia para as mulheres, então, veja, gente, é muita desinformação, é muito cinismo, Dizer que agora a situação das mulheres no Afeganistão vai ser uma tragédia. Porque, veja, o que foi que a, a BBC hoje, por exemplo, passou o dia todinho falando da situação das mulheres no Afeganistão? Gente, entrem no site da BBC e procurem, nos últimos 20 anos, quantas matérias a BBC soltou cobrando políticas governamentais no Afeganistão em apoio aos direitos das mulheres. Sabe? por favor, assim, façam isso, assim, façam isso, todo, todo site, a Globo, Folha de São Paulo, Estadão, BBC e por aí vai, que vocês verem uma matéria chorosa, dizendo que está preocupada com o direito das mulheres, entrem no site, vão na barra de busca e coloquem lá, Afeganistão mulheres, e vejam, nos últimos 20 anos, enquanto o país estava ocupado militarmente pelos Estados Unidos, foi que eles fizeram pelo direito das mulheres. O próprio Joe Biden, um discurso que ele deu hoje, o Joe Biden falou que o objetivo dos Estados Unidos no Afeganistão não era reconstruir o país, não era levar a democracia, não era levar a direitos humanos. O objetivo dos Estados Unidos no Afeganistão era acabar com a Al-Qaeda. Sabe, gente? Sabe, o Joe Biden falou isso, o Partido democrata, viu, gente? Então assim, eu acho que existe uma instrumentalização Existe uma instrumentalização, veja, não é uma preocupação legítima com as mulheres não, viu gente? Porque quem está preocupado com as mulheres, quem estava aliás preocupado com as mulheres, eram os comunistas na Revolução de Saúl, que garantiram direito para as mulheres, que garantiram que as mulheres tivessem acesso à universidade, tivessem direito de estudar, tivessem o mesmo estatuto jurídico dos homens, tivessem participação no governo, percebe? Além disso, isso, tem outro aspecto, veja, tem alguns analistas que estão falando que o imperialismo foi derrotado, eu acho isso errado, gente, eu não acho que a análise correta é dizer que o imperialismo foi derrotado, veja, o que foi que o governo Bush queria quando invadiu o Afeganistão, quando invadiu o Iraque, por aí vai, o governo Bush ele queria um controle mais rígido, direto pelo imperialismo, né, das fontes da economia do petróleo, isso foi conseguido. Sabe? Isso foi conseguido. Eles conseguiram... Eles conseguiram o controle da economia do petróleo. Beleza? Beleza. E aí, evidentemente, que eu não tenho dúvida que eles queriam derrotar o Talibã no começo da intervenção para estabelecer um governo fantoche. Não conseguiram fazê-lo. A partir do momento que você tem a crise de 2008, você tem uma mudança na configuração geopolítica global, em que acende com maior proeminência a China, e essa ascensão da China, numa maior importância na geopolítica, se acelera a partir de 2013, né, com a subida ao comando do Partido Comunista do Xi Jinping, e a Rússia tem um papel cada vez maior de afirmação na geopolítica. De tal sorte que a estratégia dos Estados Unidos passa a mudar. Se antes do final dos anos 90 até o final da primeira década dos anos 2000, a prioridade estratégica dos Estados Unidos era acabar com o Irã, derrotar a República do Irã, acabar com o Hezbollah e controlar o Líbano e garantir o controle das fontes do petróleo né? garantir o controle da geopolítica, da economia do petróleo. A partir de 2015, a prioridade. Aliás, 2015 não, a partir de 2010 já mas que se acelera a partir de 2015. A prioridade dos Estados Unidos é conter a China. Conter a China e conter a Rússia. E aí eles fazem uma estratégia geopolítica que no governo Obama foi denominada de pivô asiático, que é cercar a China cercar a China cada vez mais de bases militares de porta-aviões aumentar as tensões na fronteira da China, aumentar o separatismo interno na China financiando oposições separatistas, por exemplo em Xiangyang, na região que é de maioria muçulmana no Tibete, em Hong Kong estimulando o conflito cada vez maior entre Taiwan e a China e também expandir a OTAN para o leste, para os países europeus peus do leste europeu, fomentando cada vez mais governos anti-rússia, inclusive apoiando grupos é, de extrema direita, grupos neofascistas, né? Então, assim, apoiaram um golpe na Ucrânia, um golpe neofascista, apoiaram o um governo fascista na Hungria, do Viktor ban apoiaram o um governo neofascista da Polônia, apoiaram o governo... É, neofascista da, da, da Estônia e por aí vai então veja, a estratégia dos Estados Unidos se deslocou se antes o foco era o controle da geopolítica do petróleo é, dominando os países do Oriente Médio o foco depois virou entre formar isso que o governo Obama chamava de pivô asiático para pressionar a China e expandir as fronteiras da OTAN para o leste para pressionar a Rússia veja, o Afeganistão faz fronteira com a Rússia ah, com a Rússia não, desculpa, com a China. O Afeganistão faz fronteira com a China e faz fronteira com a China justamente na região chinesa de Xiangyang, que é onde tem os muçulmanos, que é onde estão falando que tem um genocídio, que não sei o quê e por aí vai. O Afeganistão também está muito próximo do Irã, né? E o Talibã não se dá com o Irã, gente. O Talibã não se dá com a República Islâmica do Irã. Além a isso, o Afeganistão também é um país estratégico para a nova rota da seda da China e também é um país que é próximo da Rússia então os Estados Unidos, eles trabalham com a teoria é, geopolítica chamada teoria dos estados falidos que a ideia é criar estados governos falidos países balcanizados, países bárbaros, dominados por guerras civis permanentes, para criar tensão e confusão na fronteira de seus adversários, porque veja gente um país em guerra civil permanente ele tem o quê ele tem refugiados a rodo tem refugiado, ele tem grupo terrorista ele tem possibilidades de ataques múltiplos ele tem confusão aí tem que fechar a fronteira, militarizar a fronteira e não sei o quê e recrutamento de terroristas e por aí vai então a teoria do estado falido a ideia é fazer com que nas fronteiras dos países adversários dos Estados Unidos você só tenha estados em situação de caos para que seu adversário tenha que administrar o caos. Então, veja, os Estados Unidos perderam no Afeganistão, por, uma, por um lado sim, mas eu não consigo ver isso tanto do ponto de vista como uma derrota no sentido pleno, porque me parece que é muito mais uma mudança de prioridade estratégica. A prioridade estratégica hoje não é mais o controle da geopolítica do petróleo no Oriente Médio. A prioridade estratégica hoje é conter a China e a Rússia. O que é melhor para conter a China e a Rússia do que criar um grande problema na fronteira da China? E que, por tabela, é um grande problema para o Irã. E que, por tabela, é um grande problema também para a Rússia. Percebe? Então, assim, você cria um governo talibã no um Afeganistão, que faz fronteira com a China e estimula esse governo afegão, por exemplo, a né, atacar a China, a promover ações de desestabilização contra a China, a recrutar é, na região do Xi'an fundamentalistas para atacar a República da China. E veja que perfeito. E digo mais, você estimula o governo afegão a entrar em conflito cada vez maior com o Irã, sabe? O Irã. Inclusive, gente, aqui abrindo um parêntese, é, tem muita gente confusa, perdida na esquerda, que fala assim, não, eu apoio a causa palestina. Gente, veja, vocês apoiam a causa palestina, eu também apoio, inclusive esse meu cachecol o cachecol de acelera-fá em homenagem ao povo palestino né? peguei emprestado com o Vitor mas veja, se a república do Irã cair hoje a chance de ter um estado palestino quase morre viu gente desculpe, viu? é preciso entender o significado das palavras se você apoia a causa palestina você tem que dar no mínimo apoio tático ao Irã e ao Hezbollah viu? no Líbano Aí, é, eu acho o Hezbollah feio eu acho o Hezbollah feio. Eu acho o... o governo do Irã feio. Tudo bem, você pode achar. Mas se o Hezbollah cai hoje, se o governo do Irã cai hoje, a chance de ter um Estado palestino vai quase a zero, viu, gente? Sim, só informando a vocês. É preciso entender as consequências geopolíticas do que a gente defende. Assim como se o governo sírio do Bashar al-Assad cai hoje... Isso também dificulta muito a chance de criação de um Estado palestino e fortalece muito o eixo Israel-Estados Unidos. Fortalece muito o sionismo. Isso significa que o governo Assad é bom não? O Assad é uma merda. O Assad é uma merda. É isso que vocês querem ouvir? É isso. O Assad é uma merda. Mas o Assad sendo uma merda, se ele cai hoje para um projeto títere, um projeto controlado pelos Estados Unidos e para o Israel, isso é uma tragédia para a classe trabalhadora no mundo e é uma tragédia especial para o povo palestino. Não é preciso estudar, né, gente? Pelo amor de Deus, sabe? Sim, é um pouco assustador. Aí, veja, aí hoje é, uma militante trotista né, foi, falou que é uma vergonha a China comunista negociar com o Talibã. Veja, gente, como eu disse, a China faz fronteira com o Afeganistão. Né, a China enfrenta na região de Xinjiang um problema com grupos fundamentalistas e enfrenta um problema também por culpa da China, né? Porque a China é, ela rompe com a União Soviética, a partir do momento que ela rompe com a União Soviética, ela passa a adotar uma política anti-soviética maluca e passa a apoiar tudo. Gente, esquece o PCO, presta atenção nisso aqui, por favor, gente, que é importante. Na moral, vamos focar no que é importante, vamos debater os assuntos sérios, vamos entender a complexidade do tema. Pelo amor de Deus, esquece esse bando de povo sabe sem futuro. Foca é, aqui, por favor. Então veja, a China apoiava uma política antissoviética maluca e a China apoiou os mujahidins junto com os Estados Unidos contra a União Soviética. Né? e isso causou um problema para a China porque a China resolveu parei que começou a fazer calor a China resolveu mandar soldados do exército popular de libertação contra é, a União Soviética para lutar o lado dos fundamentalistas né? ela mandou soldados da região de Xiangyang porque como esses soldados são muçulmanos ela pensou que seria mais fácil a adaptação né, dos soldados chineses à região. Isso fez com que esses soldados que tivessem contato com os fundamentalistas voltassem para a China com ideias fundamentalistas e criassem grupos fundamentalistas. Então, assim, a China tinha células da Al-Qaeda, ela tinha células da Al-Qaeda Al que foram desmontadas. Então, isso criou um problema gigantesco para a China. Percebe? Beleza. E aí, depois, a China foi tentando corrigir é, esse problema, adotando uma política é, de combate ao terrorismo em Xiangyang, e... É... Ah, desculpa, Xinjiang, né? Beleza, estou falando errado, suave. Enfim, a China começou a adotar uma política de combate ao terrorismo, só que, veja... A China faz fronteira com o Afeganistão. Sabe? A China faz fronteira com o Afeganistão. Então veja, a China ela tem uma escolha, gente. Os Estados Unidos, depois de 20 anos de ocupação, eles deixaram uma bomba chiando na mão da China, que é, deixaram um grupo fundamentalista armado até os dentes com controle do governo na fronteira da China. É a China fazer o que? gente? Invadir, é? é a China jogar bomba, é? É para a China começar uma nova guerra ao terror. Uma guerra ao terror 2.0. Sabe? Isso não faz sentido. E aí, veja, a mesma galera que fala que a China é imperialista. Né? Ah, a China é imperialista. Aí, depois, a, a galera tá cobrando que a China invada um país. Sabe? Não faz sentido. Sabe? Não faz sentido. E, além disso, gente, veja, isso é burro. Por que isso é burro? Gente, vamos lá. Dado básico. O Talibã... Ele entrou em Cabu, na capital do país, sem dar um tiro. Então, vamos lá, gente. Esse discurso da mídia ocidental de que o Talibã está tomando o governo, aterrorizando todo mundo, isso não é bem assim. O Talibã tem apoio da maioria da população. Sabe por que o Talibã tem apoio da maioria da população, gente? Porque a maioria da população do Afeganistão identifica na ocupação estrangeira a responsabilidade pelas suas condições de vida lamentáveis, então a população vê o desemprego a pobreza a fome, a miséria a falta de oportunidades a ausência de moradia a ausência de água potável a ausência de tudo como culpa da ocupação estrangeira, e que a certo ponto é mesmo, e aí o talibã acabou capturando esse sentimento o talibã acabou capturando esse sentimento e ganhando apoio de grande parte da população então quando o talibã entra em cabo sem dar um tiro gente, não é... ah ele fez isso porque a população toda tem medo sim existe medo também mas a maioria da população infelizmente apoia aquela merda, sabe é isso, porque eles conseguiram se constituir é, como a expressão para grande parte da população, da resistência ao ocupante estrangeiro. Só que aí, gente, o Talibã, ele é um movimento político que ele só se mantém na guerra. Sabe? O Talibã, a melhor coisa que existe para o Talibã é se manter em guerra. Parece, parece estranho isso que eu vou falar, né? mas veja, a coisa mais confortável para o Talibã que existe é se manter em guerra permanente. Porque, quando não tem guerra, é preciso governar. E aí, quando é preciso governar, é o governo que vai aparecer responsável pela fome, pelo desemprego, pela miséria, pela ausência de oportunidades, pela falta de saúde, pela falta de educação, e por aí vai. Então, assim, a condição permanente de guerra é a coisa... Mais cômoda e confortável para o talibã. Entendem? Veja aí. Isso é básico, gente. Isso é para a gente entender. A condição permanente de guerra é a coisa mais confortável para o talibã. É a melhor forma de eles manterem a sua influência. É a melhor forma de eles manterem a sua legitimidade. É a melhor forma de eles continuarem crescendo. Manter a guerra uma condição de guerra permanente, sabe? Então assim, a partir do momento que a guerra se esvai, o talibã vai ter que governar e aí tendo que governar, meu amigo, o bagulho é sinistro porque não dá para tendo que governar colocar a culpa da fome, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já saíram, sabe? É isso. Se assim, não dá para colocar a culpa nos Estados Unidos. Sabe? eles vão ter que responder à população e vão ter que responder às minorias nacionais. Porque, veja, o Afeganistão é um país com diversas nacionalidades. O Talibã não representa todas as nacionalidades do país. Então, tem uma questão também nacional das diversas minorias étnicas que existem que vão ter que ser respondidas. Aliado a isso, o Talibã também não vai ter que fazer política externa. Né? então veja o que, que a China está apostando gente veja a estratégia da China a China não vai entrar numa guerra porque isso seria suicídio e seria matar milhares de pessoas que parece que é isso que algumas pessoas querem né uma guerra né para matar milhares de pessoas a China não vai entrar numa guerra e a China não vai entrar em rota de confronto direto com o Talibã o que, que ela pretende fazer ela pretende estabelecer uma relação de paz nas fronteiras ela pretende estabelecer uma relação de paz nas fronteiras e ela, e ela pretende estabelecer parcerias econômicas para influenciar o Talibã a partir dessas relações econômicas, já que o Talibã vai precisar de investimento para fazer um governo minimamente aceito. Né? Então o bagulho é o seguinte, o bagulho é o seguinte ó, bicho, tem aqui a iniciativa da nova rota da seda, é, algumas iniciativas da nova rota da seda vão passar pelo território afegão o bagulho é o seguinte, se vocês estabelecerem um governo normal se vocês pararem de estimular terrorismo se vocês pararem de estimular fundamentalismo se vocês pararem de promover atentados e os elementos mais reacionários a gente mantém uma boa relação diplomática então veja o que a China está querendo fazer a China está querendo, entendendo que a melhor situação para o Talibã é uma, uma situação de guerra permanente, o que a China está querendo é tirar o Talibã da situação de guerra permanente, obrigar eles a governar, é isso, vai governar, bicho. vai ter guerra, mas não, vai governar, e a partir disso, influenciar do ponto de vista econômico o governo Talibã para conter os aspectos mais racionários desse projeto. Agora, me diga uma coisa, gente. Me, me responda sinceramente. Dava para fazer o que além disso? Aí eu vi hoje uma moça falando no Twitter. Ah, não, mas a China tem a mesma posição que o PCO. Pelo amor de Deus, gente. Vamos deixar de ser desonesto, sabe? Vamos deixar de ser desonesto. Aí outro eu vi que foi assim. Ah, a China tem que repudiar. O que é isso, gente? Repudiar? Só tá uma nota de repúdio, é? Vocês não percebem? que a estratégia dos Estados Unidos é jogar o Talibã contra a China, e contra a Rússia e contra o Irã. A estratégia dos Estados Unidos é essa. Então, veja, eles saíram, dos, eles saíram do Afeganistão e facilitaram... Veja, gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso é meio óbvio. Os Estados Unidos facilitaram o caminho do Talibã. Os Estados Unidos facilitaram o caminho do Talibã. Porque a estratégia deles é justamente jogar um governo reacionário maluco armado para a China lidar com o problema, na teoria, dos estados falidos, sabe? Então você cria um estado falido, controlado por psicopatas, na fronteira do seu maior adversário e estimula eles a entrarem em guerra com o seu maior adversário. Isso é meio óbvio, gente, sabe? É muito triste, e eu, eu, eu falo aqui com muita sinceridade. É muito triste acompanhar o nível dos comentários nas redes sociais. Sabe? É muito triste a galera não entender que a melhor coisa pro Talibã é se a China declarasse guerra. A melhor coisa que existe pro Talibã é a China declarar a guerra. É muito triste a galera não entender que os Estados Unidos estão fazendo de tudo para justamente jogar o Talibã contra a China. É muito triste ver que a galera não entende, a galera fala, fala assim, ah, não, é emergência climática, o mundo pode acabar, mas veja, gente, o mundo também pode acabar por guerra, viu? É claro que a questão ambiental é uma questão gravíssima, mas veja, o mundo também pode acabar por guerra. E imagina a China cercada por guerra, gente. O que os Estados Unidos estão fazendo, veja, os Estados Unidos estão estimulando Taiwan a entrar em conflito militar cada vez maior com a China, os Estados Unidos estão estimulando o Japão a se rearmar, inclusive entrar em conflitos cada vez maiores com a China por causa de disputa de pequenas ilhotas. Do outro lado, os Estados Unidos estão tá movendo os pauzinhos para afastar a Índia da China e estimular uma postura mais militarista na Índia. E agora, com o Afeganistão, vão estimular o Talibã. Então, o que eles querem é transformar a Ásia num palco de guerra. E aí, por que eles querem transformar a Ásia num palco de guerra? Isso é bem simples, gente. Hoje, a Ásia é o centro... Produtor de produtos industriais. Hoje, a maioria das roupas, calçados, celulares, computadores, peças de automóveis, é, sei lá, garrafas d'água, mouses, tudo é produzido na Ásia. O Sudeste Asiático, em particular, se transformou na fábrica do mundo. Evidentemente, crivar a Ásia de guerras é uma estratégia para regredir o protagonismo econômico da Ásia na nova divisão internacional do trabalho. E aí, hoje, eu falei que a China deseja a paz. Aí teve gente que ficou tirando onda comigo. Veja, gente, é preciso ser menos burro, com todo respeito, sabe? Sabe por que a China deseja a paz, gente? Não é porque a China é boazinha, não. Não é porque a China é boazinha, não é porque Xi Jinping é bonzinho... Não é porque o Partido Comunista é bonzinho, é porque do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista econômico, não interessa a guerra para a China. Sabe por quê, gente? A economia chinesa não depende da guerra. A indústria militar tem um papel muito irrelevante na economia chinesa, sabe? Aliado a isso, como eu acabei de falar... A Ásia, o Sudeste Asiático em particular, é hoje a fábrica do mundo. Então, do ponto de vista do interesse econômico, a manutenção da paz é fundamental para garantir a continuidade do protagonismo econômico da China e da Ásia. Sabe quem é a economia de guerra? É os Estados Unidos, gente. Se você colocar só por dados diretos, cerca de 30% do PIB dos Estados Unidos vem diretamente da indústria de guerra. Se você colocar numa escala mais ampla, a partir de elementos diretos e indiretos, mais da metade da economia dos Estados Unidos depende da guerra, gente. A economia dos Estados Unidos não vive sem guerra. A economia da China não precisa da guerra. Percebe? Então quando eu falo que a China deseja paz, Gente, não é porque, ah, não, Jones, ele acha que a China é boazinha. Jones, ele tem luz. Não, gente. É só olhar os dados. <risos> Para a economia chinesa, não é interessante uma guerra. Simples e objetivamente. Porque os caras ganham muito mais dinheiro produzindo computador, produzindo máscara, produzindo respirador, produzindo carro, produzindo microchip, produzindo tablet do que produzindo míssel do que produzindo granada, do que produzindo fuzil do que produzindo um porta-aviões, quem, quem depende disso é a economia dos Estados Unidos percebe? então veja é, é interessante porque a pessoa vem tirar onda comigo dizendo assim ah, não, o está dizendo que a China deseja a paz, a China só pensa em si mesmo sim gente, é pensando em si mesmo que ela deseja a paz porque a guerra não interessa a China a guerra não interessa a China a China não tem nada a ganhar com a guerra. Ela não tem nada a ganhar do ponto de vista econômico. Ela não tem nada a ganhar do ponto de vista geopolítico. Porque, veja, gente, é outro ponto importante que as pessoas, infelizmente, não param muito para pensar. Veja, gente, capitalismo... Ou melhor, melhor, reformulando, comércio... Existe uma infraestrutura de comércio. Veja, existem portos, existem aeroportos, existem rotas de comércio. Então, a coisa não é assim... Ah, eu vendo para um país e eu decido, de uma hora para outra, mudar radicalmente e vender para o outro, não. Existe infraestrutura para fazer essa troca de comprador, por exemplo? Percebe? Então, existe uma infraestrutura econômica geográfica que fundamenta determinadas rotas de comércio. Então, se você deseja... Mudar a rota global do comércio mundial, você precisa remodelar a infraestrutura global do comércio. Então, você precisa construir novos portos, novos aeroportos, novas linhas férreas, é, novos canais, gasodutos, oleodutos. Você precisa reformular a infraestrutura global de comércio. A China, com a nova rota da seda, o que ela está fazendo é aumentar a integração euroasiática e ela está querendo reformular as rotas globais de comércio, tirando do controle dos Estados Unidos. Então, é, o que ela está fazendo é fazendo com que os portos dos Estados Unidos percam importância, que os aeroportos dos Estados Unidos percam importância, que os dutos, os oleodutos, os gasodutos dos Estados Unidos percam importância, com que as rotas marítimas dos Estados Unidos percam importância. E sabe por que isso é importante para o mundo, gente? Sabe por que isso é importante para o mundo? No vídeo que eu fiz sobre Cuba, por exemplo, eu expliquei que hoje um navio, vamos dizer, um navio espanhol, o navio espanhol que ele atraca no porto de Havana, ele pode ser proibido pelo resto da vida de atracar num porto dos Estados Unidos, por causa do bloqueio econômico. Só que, se o porto dos Estados Unidos perde importância no comércio global, a chance de governos e empresas peitarem o um bloqueio contra Cuba por dependerem menos do mercado dos Estados Unidos é maior. Percebe? Então isso é bom para o mundo todo retirar o comércio global do controle da infraestrutura dos Estados Unidos, é bom para Cuba, é bom para Venezuela, é bom para o Vietnã, é bom para a Coreia do Norte, é bom para o Irã, é bom para a Palestina, é bom para o governo novo de esquerda do Peru, é bom para o governo Christner na Argentina, em resumo, é bom para todo o governo de esquerda e toda a experiência socialista, por quê? Quanto mais você re... gente, a live vai ficar salva. Fiquem tranquilos, a live vai ficar salva. Quanto mais você reduz o peso da infraestrutura estadunidense no comércio global, mais você reduz a capacidade de bloqueio econômico e de intervenção dos Estados Unidos no mundo todo. Então, veja, a nova rota da seda, é claro que a China está fazendo no seu interesse, só que a China faz isso no seu interesse, e, por tabela, ela acaba enfraquecendo a capacidade de intervenção geopolítica dos Estados Unidos, e isso é bom para o mundo todo, isso é bom para a gente no Brasil. E, em paralelo a isso, remodelando a arquitetura da infraestrutura global do comércio, isso reduz um pouco o peso do dólar. Reduzindo o peso do dólar, isso também reduz a capacidade dos Estados Unidos de impor bloqueios econômicos. Então, por exemplo, tem gente aqui que quer apoiar Lula, né? gosta de Lula. Gente, atenção, viu? Só dá, uma... veja como as coisas são ligadas. Dar só um exemplo para vocês. Hoje existe um enfrentamento para derrubar o governo da Síria, né? Que, enfim, os Estados Unidos está perdendo. Veja. Se os Estados Unidos ganhassem a Guerra da Síria, eles iam impedir a construção de um gasoduto que passa pela Síria e leva gás natural e um oleoduto também que leva petróleo da Rússia para a Europa Ocidental, passando pela Síria. A partir do momento que os Estados Unidos conseguissem isso, eles iam, eles iam ter um peso maior no controle do preço do petróleo e do gás natural. A partir do momento que eles tivessem um controle maior do preço do petróleo e do gás natural, eles poderiam sabotar com maior facilidade, por exemplo, um governo Lula. E que aí, gente, que louco. Sabe por que eles poderiam sabotar? Porque eles poderiam influenciar o preço do petróleo e com isso baquear a Petrobras, então aumenta a produção e o escoamento de petróleo, aumentando o nível de petróleo do mercado, você reduz o preço e faz com que a capacidade de investimento da Petrobras fique menor, porque o lucro da Petrobras vai ser menor, já que o preço do petróleo no mercado mundial está baixo, isso reduziria muito a capacidade de investimento, por exemplo, de um possível governo Lula. Doido, né? O, o resultado da guerra da Síria tem impacto direto na Petrobras do Brasil. Doido, né? Pois é, gente, o mundo é complexo, tá ligado? Tem que estudar, porra. Tem que ler, sabe? É... é... É meio assustador como se usa o um negócio moral. E aqui, veja, gente, é claro que a situação das mulheres no Afeganistão ela vai piorar, como eu já falei. Agora, ela só tem chance de melhorar se o Talibã for obrigado a sair de uma situação de guerra permanente, governar e, a partir daí, ser influenciado... Por governos como o governo da China A moderar suas posições extremistas Qual é a solução para as mulheres? É uma nova revolução socialista Como foi a revolução de Saúl Enquanto isso não acontece A saída mais efetiva para algum impacto direto É moderar as loucuras do Talibã e fazer com que a política dos Estados Unidos não vigore... De que o Talibã não entre em guerra com a China... Para criar uma situação de guerra permanente... Porque criando uma situação de guerra permanente... Você atrasa as iniciativas do, da nova rota da seda da China... Atrasando as iniciativas da nova rota da seda na China... Você consegue potencializar o aumento da capacidade de bloqueio econômico... E de ação do imperialismo em todo o mundo... Isso tem impacto na Argentina isso tem impacto na Bolívia isso tem impacto no Peru, está tem impacto em Cuba gente, atenção a Bolívia, um dos principais produtos da Bolívia é o gás natural se o preço do gás natural está alto, a economia da Bolívia vai bem se o preço do gás natural está baixo a economia da Bolívia vai mal tem uma posição estratégica nessa geopolítica do gás a Síria e o Afeganistão então, o que vai acontecer no Afeganistão tem impacto direto, por exemplo, no andamento do governo do Luiz Arce, na Bolívia. E quanto mais a geopolítica dos combustíveis sair da mão dos Estados Unidos, mais margem de manobra para avançar vai ter, por exemplo, o governo do Luiz Arce, na Bolívia, para fazer políticas cada vez mais avançadas. Percebe? Então, veja, aí você... Tira toda essa complexidade do cenário, você tira tudo isso e você cria uma espécie de terrorismo moral. É que ah, a China está negociando com um governo que vai oprimir mulheres, sim, gente. Mas veja: a China ela tem uma política de não interferir nos negócios internos de nenhum país, porque no Afeganistão ela faria diferente. O Afeganistão que faz fronteira com ela, quem deixou o problema do Afeganistão dominado pelo Talibã, foi os Estados Unidos, gente. Não foi a China, não. É quer dizer, os Estados Unidos criam um problema, os Estados Unidos criam um problema e a China tem que resolver e se a China estabelece negociações, a China é atacada, é, é acusada de manter relações com o Talibã, de apoiar o Talibã. E aí, veja, o, o nível de imbecilidade é tão grande, é tão grande, que chama uma relação de busca da paz, uma relação diplomática com a aliança. Não, a China não interfere, Vitor. Tá rindo de quê, carai? Me mostra uma prova da China interferindo na política dos outros países? Mas não é foda. Então veja. É, mostra uma prova, Vitor. Mostra uma prova. Manda no meu inbox. uma prova da China interferindo e definindo a política dos outros países, por favor. Eu sou muito curioso pra ler. Tá que pariu. Enfim. Então veja. É, toda a complexidade do mundo é resumida em torno de uma pauta moral. Eu, por exemplo, eu gostaria muito que a China usasse seus serviços de inteligência para financiar as forças socialistas do Afeganistão. Eu gostaria muito. Eu acho, inclusive, e eu já falei isso num vídeo do canal, eu falei que a China hoje ela não faz uma diplomacia revolucionária. E ela não faz. Uma diplomacia revolucionária, porque eu gostaria que a China financiasse a parte de seus serviços de inteligência as forças socialistas do Afeganistão tá ligado? mas infelizmente isso não vai acontecer infelizmente isso não vai acontecer porque essa não é a política externa da China então veja, culpar a China e, aí, e aqui gente, com todo o respeito veja Porra, eu vi certas posições de trotistas, eu vi certas posições de gente também da UP, da Unidade Popular pelo Socialismo, que são assustadoras, viu, gente? Que são assustadoras, sabe? Entender o imperialismo é o fundamental para combatê-lo, tá ligado? Tem gente que acha que combater o imperialismo é uma abstração no espaço-tempo, veja combater o imperialismo é entender concretamente como o imperialismo mantém a dominação pelo mundo. Então você tem que entender o papel do dólar no comércio mundial, você tem que entender o papel do controle dos Estados Unidos na infraestrutura global de comércio, você tem que entender o papel militar dos Estados Unidos, suas mais de 800 bases militares espalhadas pelo mundo e toda a importância que tem a guerra, na economia estadunidense você tem que entender o papel da indústria cultural estadunidense na manutenção da ordem capitalista global você tem que entender a política externa dos Estados Unidos você tem que entender o papel de Israel no eixo do Oriente Médio como força contrarrevolucionária o sionismo né como força contra revolucionária, que mantém os interesses ali do imperialismo estadunidense na, regi na região e, por exemplo, impede a criação de um Estado palestino. Você tem que entender o papel subordinado que a União Europeia tem e o papel, por exemplo, que a Alemanha tem na cadeia interimperialista e o papel que as bases militares dos Estados Unidos têm na Alemanha para pressionar e dirigir a política alemã. Você tem que entender o papel que joga hoje Taiwan, que é diretamente apoiada pelos Estados Unidos está sendo instigado pelos Estados Unidos a entrar em confronto com a China você tem que entender o papel que joga a Coreia do Sul e o Japão Coreia do Sul, que é um país ocupado militarmente pelos Estados Unidos, cercado de bases militares Japão também sabe, então é um pouco assustador quando as pessoas não conseguem ligar as coisas então, veja, o mesmo fulano que estava há 20 dias atrás falando contra o bloqueio a Cuba, veja, ele estava 20 dias atrás falando contra o bloqueio a Cuba, ele não consegue ligar as coisas. Ele não consegue entender que o estabelecimento na, da paz na fronteira da China e que a continuidade da nova rota da seda é muito importante para, no longo prazo, reduzir a pressão do imperialismo contra Cuba. Percebe, gente? que coisa assustadora, a pessoa não consegue perceber que, olha, quanto menos o comércio global passar pelos Estados Unidos, pela infraestrutura global dos Estados Unidos, melhor será para países como Cuba e o bloqueio vai perdendo um pouco de efeito, já que, do ponto de vista diplomático, o bloqueio contra Cuba só vai acabar quando tiver uma revolução socialista nos Estados Unidos, objetivamente é isso. Nenhum nenhum governo democrata ou republicano vai acabar esse bloqueio contra Cuba. Sabe? Isso é fato. Então, o que é que se pode fazer enquanto o bloqueio subsistir para melhorar a situação de Cuba? A gente precisa de experiências socialistas na América Latina que estabeleçam relações e parcerias com Cuba e a gente precisa cada vez mais reduzir a força dos Estados Unidos no comércio global. Aí precisa reduzir o papel do dólar. A gente precisa reduzir o papel dos portos, aeroportos, gasodutos, oleodutos, das empresas controladas pelos Estados Unidos, porque isso melhora a situação de Cuba. Sabe? Então, é, é, é assustador. assim É quase um desabafo isso aqui, gente. É assustador. A pessoa não consegue ligar as coisas então ele fala assim não, fim do bloqueio contra Cuba aí depois ele repete uma retórica anti-China uma retórica maluca uma retórica liberal que a retórica anti-China é fundamental justamente na disputa dos Estados Unidos para manter o seu poder global e garantir coisas como o bloqueio contra Cuba então a mesma coisa é, dando, dando um, sei lá, um mau exemplo de eu falar assim, porra, quero, quero melhorar quero melhorar minha respiração. Aí eu falo na segunda-feira que quero melhorar minha respiração e na terça-feira eu fumo a carteira de derby. Sabe? É a mesma coisa, assim, não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido, assim. As pessoas precisam... Porra, entender geopolítica, estudar de verdade, estudar com seriedade. Sabe, as coisas não são fáceis. As coisas não são simples. Ah, a China vai estabelecer é, relações com o Talibã. E era para a China fazer o quê, miserável? Era para invadir o país, era Era para buscar um conflito com o Talibã, para criar uma guerra permanente. Assim, gente, é, eu acho engraçado que as pessoas não param para pensar nas consequências, porque, assim, se a China, se a China declara é, hostilidade ao Talibã, a chance de os Estados Unidos operar uma política de direcionar o Talibã em confronto com a China é muito maior. Vocês já passaram na consequência que teria uma guerra entre o Talibã e a China? 50 assim, quantas pessoas morreriam? Quantos milhares de refugiados a gente teria? Quais seriam as consequências? Sabe para as pessoas? As pessoas falam as coisas e nem sequer projetam as consequências. Sabe? Nem sequer projetam as consequências. É isso mesmo? Vocês querem uma guerra mesmo entre a China e o Talibã? Você sabe o que isso significaria do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista do número de vidas perdidas, do ponto de vista de desestabilização da região? Então, assim, é, para caminhar para a conclusão, é, é importante estudar, viu, gente? Sabe, Eu sempre procuro, eu sempre falo da importância de estudar para dar opinião, sabe? Hoje, gente, quando eu decidi fazer a live aqui com vocês, antes de fazer a live, eu passei três horas lendo, estudando, conversando com amigos que são especialistas, amigos e amigas, então, assim... Falei com uma professora do Rio Grande do Sul, que estuda Relações Internacionais e Mundo Árabe, liguei para ela, pô, e aí, o que é que tu acha e tal? Falei com um professor da UFABC, que estuda, troquei ideia, e fiquei lendo matéria, fiquei assistindo reportagem, fiquei estudando, sabe? Para fazer um negócio legalzinho, para fazer um negócio bom, para não falar besteira. Mas é impressionante e assustador como as pessoas querem... É, é, lacrar em cima do negócio, sabe? Ah, não, aí é, o pessoal da UP é anti-China, aí a China é igual o PCO, sabe? Eu vi gente da UP falando isso, eu tenho muito respeito pela UP, sabe, gente? Mas, porra, difícil, né? Aí, gente trotista dizendo que a culpa é da China. Aí, veja, o trotista que vai falar que a culpa é da China, ele está sendo aliado do imperialismo estadunidense. Quer dizer, os Estados Unidos passam 20 anos no país deixa o Talibã mais forte do que nunca e a culpa é da China? Sabe? É isso mesmo? Entende? Então, acho que a gente precisa ter responsabilidade. A gente precisa ter responsabilidade especialmente em falar de países, gente, que são muito diferentes do nosso. Países que têm culturas diferentes, que têm histórias diferentes, em que a literatura é difícil de chegar. Então, assim, quantos de vocês aqui já leram um livro sobre o Afeganistão, por exemplo? Sabe? Quantos de vocês já, já leram um, 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 um livro sobre a guerra do Afeganistão? Quantos de vocês já leram um livro sobre a Revolução de Saúl? Percebe, gente? Então, são temas pouco conhecidos e que se você não estuda, velho, fique calado. Isso é tranquilo, sabe? Ninguém é obrigado a ter opinião sobre tudo, não. Agora, a minha organização é anti-China, então eu tenho que falar mal da China. Fecha o cu, pô, a ficar calado, pô, sabe? Pelo amor de Deus, pô, sabe? Fica calado, mas eu quer falar besteira. Eu no livrinho que eu estou escrevendo sobre é, o que é comunismo eu vou falar na, no capítulo sobre os comunistas e a luta pela liberdade, sobre a revolução de Saúl, vai ser provavelmente, gente, um dos poucos livros em português que vai ter algum conteúdo sobre o governo socialista no Afeganistão que a gente não tem quase nada, sabe então é, é de verdade, eu acho que a gente precisa ter mais responsabilidade, eu acho que a gente precisa ser mais sério no debate né, a moça trautista que quis, é, 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 enfim, crescer em cima de mim falar ah, o, PC, o PCB. Vê, o PCB Jones, é o PCB, né? Um, tipo, um debate desonesto. Da porra, o PCB apoia o governo da China com o Afeganistão. vejo o PCB não apoia nada. Eu, eu apenas não sou desinformado, sabe? Eu apenas estudei, eu apenas entendo que a China não vai querer entrar numa guerra e a China quer criar as condições para que o Talibã não fique na sua situação mais confortável, que a situação mais confortável é a guerra permanente. É só isso, é só estudar o básico. Sabe, se eu apoio a liberdade do povo palestino, eu não quero que o Irã entre numa guerra permanente com o Talibã, porque isso vai dificultar a causa palestina, gente. Isso é óbvio, tá ligado? Tipo, isso é óbvio para quem entende um pouquinho, um pouquinho. Veja, não precisa ser muito não precisa ser muito, é só um pouquinho pra quem entende um pouquinho é óbvio que se o Irã entra numa guerra com a, a, os talibãs isso vai ser um problema pra luta palestina, porra <risos> sabe, tipo meu irmão, é o básico então é um é, 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 não, viva a palestina mas não entenda a consequência da palavra, sabe assim como é óbvio, gente que se tiver uma guerra de grandes proporções entre a China e o Talibã na fronteira dos dois países, isso é ótimo para os Estados Unidos. É tudo que os Estados Unidos querem. Sabe? É ótimo para os Estados Unidos. Sim, Laura, a live vai ficar salva. Porque tudo que os Estados Unidos querem é uma guerra de grandes proporções da região para paralisar, dentre outras coisas... A nova rota da seda, porque paralisando a nova rota da seda, os Estados Unidos vai reduzir o ritmo de perda de importância no comércio global. Quanto mais importância os Estados Unidos mantiverem no, no comércio global, mais força os Estados Unidos têm para impor para bloqueios econômicos contra Cuba, por exemplo, para, para impor bloqueios econômicos contra a Venezuela. Vai impor bloqueios econômicos contra a Coreia Popular, sabe? Para sabotar futuros governos de esquerda ou revoluções socialistas na América Latina. Então, porra, gente. É. Sabe? É, é difícil não entender isso, sabe? É difícil esses debates morais... Essa coisa meio rara... Essa coisa meio apressada... Enfim... Eu acho que a gente precisa qualificar o debate... Eu acho que a gente precisa ser sério... E fundamentalmente... Eu acho que a gente precisa estudar para falar... A gente precisa estudar para falar... Sabe... Isso não é um discurso de especialista... Que para dar opinião... Você tem que ser rato de biblioteca... Estudando não, gente... Mas se a gente quer falar... Da conjuntura de outro país, sabe, se a gente quer falar da geopolítica do outro lado do mundo, na Ásia, a gente precisa estudar, para não falar besteira, porque existe uma série de dados, existe uma série de questões que a gente precisa dominar para entender a totalidade do problema, Sabe, isso é básico, é meio desesperador ver que o nível de debate geopolítico da maioria das esquerdas brasileiras é tão baixo. Sabe, ver que o debate é tão baixo, irmão Plínio de Arruda Sampaio Júnior, do PSOL. Plínio não era nem comunista, Plínio não era comunista, né? Aí, o governo Lula, ainda na época do Sol Samorim fez um acordo com o governo do Irã, né, para mediar ali aquele conflito e o ataque dos Estados Unidos. E aí, toda a mídia burguesa saiu atacando o governo do PT e o Saul Samorim, dizendo que o Saul Samorim estava apoiando o Eita, Plínio de Arruda Sampaio Júnior não, Plínio... Plínio Pai, o Plínio Pai, gente, o Plínio de Arruda Sampaio, sem o Júnior, o Plínio Pai, o Plinão, Plín... que foi candidato à presidência pelo PSOL. E aí, toda a mídia saiu atacando o Celso Amorim dizendo que o Celso Amorim estava é, apoiando o Irã a ter bomba nuclear a ter armas nucleares e aí quando foi na campanha presidencial de 2010 foram perguntar para o Plínio candidato pessoal à presidência e tal é, o que, é que ele achava do Brasil apoiar o Irã né? dizendo que porra, o Brasil, aí o Serra, né? o José Serra o José Serra falando assim, não, porque o Brasil está apoiando países que são contra os direitos humanos, porque o Brasil está apoiando o Irã, até bomba atômica, aí o Plinio falou um bagulho bem simples, o Plinio fez assim, olha, Plinio não, porra, desculpa, o Plinio pai, foi mal, confundi, foi mal, Plinio pai, o Plinio não, aí o Plinio vai e fala assim, ó, oh, eu defendo que ninguém tem a bomba atômica, eu defendo que ninguém tem a bomba atômica, o mundo que eu defendo é um mundo sem armas nucleares, mas se os Estados Unidos podem ter arma nuclear, se Israel pode ter arma nuclear, o Irã pode ter armas nucleares. Sabe? É um princípio básico da geopolítica. Porque se os Estados Unidos têm armas nucleares, se Israel tem armas nucleares, se você adota um discurso abstrato contra armas nucleares, você não está defendendo a paz, você está defendendo o imperialismo. Percebe é que é uma lógica básica, se os, repetindo, repetindo, se os Estados Unidos tem arma nuclear, se Israel tem arma nuclear, se você repete discurso abstrato contra armas nucleares sem girar as baterias contra os Estados Unidos e contra Israel, você está apoiando o imperialismo. Então, a lógica do, do Plínio foi muito simples. Olha, eu sou contra todas as armas nucleares. Eu defendo que o mundo não tenha mais nuclear. Mas se os Estados Unidos tem, se Israel tem, o Irã pode ter. Sabe, isso é tão básico, gente. Isso é tão elementar, sabe? Isso é tão simples de entender. Isso é tão simples de entender. Não é possível que a gente tenha chegado num um nível tão baixo que seja difícil de entender isso hoje. Não é possível, sabe? não é possível não é, eu, eu tenho fé eu tenho fé que isso não vai acontecer, que a gente vai elevar o nível de debate, que a gente vai ser crítico que a gente vai compreender as coisas como elas funcionam para terminar é, algumas indicações para vocês, né, eu acho importante vocês querem entender a geopolítica do Oriente Médio e da Ásia leiam a Segunda Guerra Fria, do Muniz Bandeira. Veja, A Segunda Guerra Fria, do Muniz Bandeira. Leiam A Esquerda Ausente, Crise, Guerra e Sociedade do Espetáculo, do Domênico Lossurdo. Leiam Balas de Washington, do Vijay Praxá. Balas de Washington do Vijay Prachá publicado pela Expressão Popular e leiam A Linguagem do Império do Domênico Lossurdo repetindo, leiam A Segunda Guerra Fria do Muniz Bandeira leiam crise A Esquerda Ausente Crise e Guerra do Espetáculo do Domênico Losurdo. Balas de Washington, do Vijay Prachá, publicado pela Expressão Popular, e A Linguagem do Império, do Domênico Lossurdo, publicado pela Boitempo. Então, leiam esses quatro livros. Eu não consigo escrever o nome, não, gente. É Balas do Washington, do Vijay Prachá, A Segunda Guerra Fria, do Muniz Bandeira... A Esquerda Ausente do Domênico Lossurdo e A Linguagem do Império do Domênico Lossurdo. Veja, além desses livros, eu tento sempre no meu canal debater geopolítica, informar e tal, e por aí vai. Deem uma sacada lá. E também, dê uma sacada na Revista Ópera. Né? A Revista Ópera vem publicando muito conteúdo bom sobre a geopolítica, sobre o imperialismo, sobre os conflitos do mundo. Leiam a revista ópera que vocês não vão se arrepender para concluir, concluir lembrando que dia 18 agora, quarta-feira vai ter ato de rua né? greve nacional do funcionalismo público contra a contra-reforma administrativa e aqui um recado especial para a galera de São Paulo atenção galera de São Paulo na semana que vem a gente vai anunciar uma atividade... minha... aqui em São Paulo... Né? ô Dona Irene... eu só tá mandando tirar a camisa... <risos> enfim... a gente vai anunciar uma atividade minha... aqui em São Paulo... deve ser na segunda-feira... Né? e a gente vai fazer no lugar aberto... no lugar tranquilo... que evite né, riscos de contaminação... todo mundo de máscara... a gente vai distribuir máscara... vai enfim, tem todos os protocolos de segurança mas a gente vai fazer aqui em São Paulo, na segunda ou na terça-feira, uma atividade minha. Então, você que é de São Paulo Capital, já fique de olho que a gente vai fazer um debate aqui sobre a construção do poder popular e a derrota do fascismo. Então, fica de olho nas minhas redes, é, que eu vou estar anunciando nos próximos dias atividade atividadezinha aqui ao vivo em São Paulo, São Paulo Capital, também vai rolar em Santos, também vai rolar atividade em Santos, então você que é de Santos aí, da Terra do Chorão, fica de olho, que já já eu divulgo nas minhas redes também, uma atividade em Santos, e também vou, vou tentar marcar outras atividades pelo interior de São Paulo, então vou chegar aí no interior, a gente não vai ficar só na capital não, tem que dialogar com a galera do interior e tal. Então, vamos já já divulgar algumas atividades aí pelo interior de São Paulo. Tá valendo? É isso, galera. Um beijo para todas e todos que acompanharam a gente. A live vai ficar salva e a gente também vai colocar nos nossos agregadores de podcast, né? No Spotify, Deezer, tá tudo lá com o meu nome, Jonas Manuel. Pode pesquisar lá que vocês vão achar. Essas, essas lives, tanto do nosso canal no YouTube, quanto essas lives que a gente é, faz aqui. Então, um beijo, um cheiro, até a próxima. E, por favor, gente, vamos estudar. Vamos qualificar o debate. Porque, como diria Karl Marx, busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Beijo.